0: Olá, tudo bem? Aqui é o João Vitor, fundador do Empreenda Junto e apresentador do Empreendendo Cast, o podcast para quem quer empreender. No episódio de hoje, nós vamos continuar falando sobre modelos de negócio. Na nossa última conversa, nós apresentamos o que é um modelo de negócios, comparamos com o um plano de negócios e falamos um pouco mais sobre as ferramentas que são utilizadas na hora de construir o um modelo para a sua ideia. Nós também apresentamos o framework que utilizamos aqui no Empreenda Junto antes de construir um modelo de negócios. Nós definimos qual o problema que queremos resolver, como faremos isso, para quem faremos e qual é o produto que resume a nossa proposta de valor, para só depois, realmente começarmos a trabalhar o no nosso modelo de negócios. A partir de agora, nós vamos nos basear no Business Model Canvas como direcionador dos nossos podcasts. O motivo é bem simples, o Lean Canvas que utilizamos aqui no Empreenda Junto é otimizado para startups, enquanto que o Business Model Canvas pode ser utilizado por qualquer empresa independente do seu segmento ou estilo de gestão. Por esse motivo, para garantir que mais pessoas possam se aproveitar do conteúdo que estamos gerando, iremos nos basear no Business Model Canvas. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre ele. O Business Model Canvas, ou Canvas do Modelo de Negócios, é composto por nove blocos. Cada um desses blocos representa uma característica crucial no desenvolvimento do modelo de negócios para a sua ideia. Ou seja, cada um desses blocos representa um aspecto do seu negócio que você deve tomar muito cuidado na hora de fazer o seu planejamento. Vamos começar aqui falando do bloco da proposta de valor. Cabe uma ressalva antes de começarmos que a maioria esmagadora dos tutoriais e cursos que falam sobre modelos de negócio começa falando sobre Customer Segments, ou os segmentos de clientes do seu negócio. Eu, pessoalmente, prefiro começar falando da proposta de valor. E no final da história, começar pelo Customer Segments, ou proposta de valor, não vai gerar um grande impacto para você. O importante é, você deve começar por um desses dois pontos, pois eles são, sem dúvida, os pontos cruciais de qualquer negócio. Value propositions, ou proposta de valor, é o ponto que representa qual é o valor que você entrega para os seus clientes. Mais do que simplesmente qual o seu produto, aqui você deve indicar que você está realmente entregando. Quando você vende uma bicicleta, você não está vendendo simplesmente bicicleta. Está vendendo mobilidade, está vendendo ser amigo do meio ambiente. Está vendendo muito mais do que o seu produto físico. Por isso, quando for colocar a proposta de valor do seu negócio dentro do modelo, Pense mais do que somente no produto ou serviço. Pense no que está por trás. Pense no que o seu cliente realmente vai receber. O segundo bloco é justamente o bloco que define seus clientes. Quais são os seus clientes, os segmentos. E aqui cabe um cuidado especial para que você não confunda segmentos de clientes com um cliente específico. Vamos fazer uma suposição que a Coca-Cola seja cliente do seu negócio. Quando você for definir o seguimento de cliente, você não irá colocar Coca-Cola. Você irá definir empresas que trabalham com engarrafamentos de bebida ou empresas que vendem refrigerante de modo geral. Pois qualquer empresa semelhante à Coca-Cola poderá ser sua cliente. O mesmo vale para negócios que vendem direto ao consumidor final. Tente agrupar os seus clientes. Não coloque que você vende para o seu João ou para a Dona Maria indique o grupo no qual o seu João e Dona Maria se encontram, cidadãos de classe média, cidadãos de classe alta, adolescentes, maníacos por tecnologia, designers. Existem diversas formas de fazer isso e eu irei explicar com mais detalhes quando formos trabalhar na pesquisa de mercado. O terceiro bloco que iremos trabalhar é o bloco dos canais. Esses canais, são as formas como você entrega o seu produto e sua proposta de valor para os seus clientes. No caso do Empreenda Junto, o nosso único canal é a nossa plataforma. Em breve teremos o nosso aplicativo mobile, porém, de modo geral, isso não muda a nossa realidade. Nós entregamos valor através da plataforma Empreenda Junto. Alguns negócios podem entregar valor de duas formas, supermercados ou lojas por exemplo, podem ter um canal físico e um canal digital através de um site ou e-commerce. É importante definir isso para o seu negócio, pois cada canal pode afetar um cliente específico, ou um grupo de clientes para ser mais preciso, e vender somente alguns produtos e não todos. É necessário balancear o custo benefício de cada canal, tanto para o seu negócio quanto para o seu cliente. Nosso quarto bloco é o Custom Relationships, ou o seu relacionamento com o cliente. Como você se relaciona com seus clientes e como você mede a felicidade deles. Quando eu digo felicidade, entenda como você mede a satisfação de seus clientes. Como você sabe se eles estão gostando ou não do seu produto, da sua empresa, do seu serviço. Como você sabe se eles querem algo a mais, ou se eles estão se sentindo pressionados, ou se eles estão reclamando de algo. Aqui no Empreenda Junto, nós utilizamos o Groove HQ como nosso sistema de suporte ao usuário. Além disso, temos nossa página no Facebook, onde estamos sempre prontos para receber qualquer dúvida, qualquer reclamação. Pense no seu negócio. Como você se comunica com o seu cliente? Como você conversa com ele? Continuando, nós temos três blocos chaves. São as atividades chaves, os recursos chaves e os parceiros chaves do seu negócio. Vamos começar falando das atividades chaves. Pense na sua proposta de valor, no seu primeiro bloco. Quais são as atividades que você precisa desempenhar para ser capaz de entregar aquele valor para os seus usuários. Essas são as suas atividades chaves. Você pode dividi-las em produção, caso você esteja vendendo um produto físico. Resolver problemas, caso o seu maior valor seja o suporte ao cliente, como é o caso das Zappos. Você pode falar que é desenvolver a sua plataforma, como é o caso do Empreenda Junto, que é o networking, como é o caso de muitos consultores e mentores de negócios. O que importa aqui é pensar. Eu tenho uma proposta de valor, eu entrego algo para os meus clientes. O que eu não posso deixar de fazer para ser capaz de entregar esse valor? Em seguida, nós temos os recursos-chave. Os recursos-chave podem ser financeiros, humanos, físicos ou intelectuais. São recursos necessários e fundamentais para o funcionamento do seu negócio. Nós podemos colocar aqui, por exemplo, uma patente para a grande parte dos negócios físicos que existem hoje. Um grande capital humano é essencial para basicamente qualquer empresa hoje em dia. Ou recursos físicos como ter uma grande área disponível para estoque. É o caso de várias empresas que trabalham com envio de materiais, estocagem, logística, fábricas. Bem... O importante na parte dos recursos é pensar o que a minha proposta de valor exige que eu tenha para poder ser executada. A diferença básica entre recurso-chave e atividade-chave é exatamente a palavra que vem logo depois do o que ela exige. A minha proposta de valor exige que eu faça? Então é uma atividade-chave. Se a minha proposta de valor exige que eu tenha, então é um recurso-chave. Nosso sétimo bloco são os parceiros-chaves. Num mundo cada vez mais globalizado e com a economia colaborativa em alta, é indispensável ter parceiros para o seu negócio. Esses parceiros podem te ajudar a melhorar a qualidade do seu produto, a vender mais ou a economizar, a entregar mais rápido a sua proposta de valor ou chegar a mais clientes. Você pode dividir os seus parceiros-chave em diversas categorias, porém as principais delas são parceiros de cunho econômico, parceiros para redução de risco e parceiros que oferecem vantagens particulares. Um exemplo é no caso do Empreenda Junto, nós somos parceiros do MITx Alumni Community. É a comunidade de ex-alunos de empreendedorismo do MIT nos Estados Unidos. Esse parceiro nos ajuda no processo de internacionalização da plataforma. No momento certo, quando quisermos crescer para fora do Brasil, nós temos uma base não só de usuário, mas de divulgadores e apoiadores que vão nos ajudar a chegar a diversos países com muito mais facilidade do que se fôssemos fazer sozinhos. Continuando, nós temos a estrutura de custo do seu negócio, ou bloco do Cost structure. A ideia básica aqui é pensar o que o seu negócio gasta. Com o que você precisa se preocupar? Recursos pessoais, marketing, compra de produto, pagar fornecedores. O que é realmente caro? O que realmente custa muito para que você mantenha? Recursos e atividades chaves, no geral, também são ligados a custos chaves. Custos expressivos para o seu negócio. Todo custo essencial para o funcionamento do seu negócio deve ser indicado nesse bloco. Por fim, nós temos Revenue Streams, o como você ganha dinheiro com o seu negócio. Para algumas pessoas é quase crime falar isso. Porém, não se engane, todo negócio precisa dar dinheiro para continuar funcionando. Mesmo que você esteja cuidando de um negócio social, sem uma entrada de capital, você eventualmente vai acabar falindo e fechando. O que do meu ponto de vista é muitas vezes pior para a sociedade do que um negócio tradicional voltado para o lucro. Um negócio social que vá à falência deixa muito mais do que somente seus criadores desaparados. Centenas, milhares, às vezes milhões de pessoas que dependiam daquele negócio podem ficar sem suporte do dia para a noite. Portanto, mesmo que você não seja movido pelo lucro, a busca pelo lucro é necessária para manter o seu negócio funcionando. Quando falamos do revenue streams, nós temos dois tipos principais. Nós temos o lucro recorrente e o lucro único. O lucro único acontece quando você entrega o valor do seu produto somente uma vez. Você vende um produto e acabou a venda ali. Por outro lado, nós temos o lucro recorrente. É quando você vende algo pelo qual o seu cliente irá pagar diversas vezes. Não confunda o lucro recorrente com uma venda única parcelada. Afinal de contas, quando as parcelas acabarem, aquele cliente para de pagar. Numa venda recorrente, você continuará recebendo indeterminadamente enquanto o cliente utilizar o seu produto. Nós podemos cobrar serviços por assinatura, venda, associação, afiliados. O que importa aqui é definir pelo que o seu cliente está pagando e como ele paga. Então assim, chegamos ao final do nosso segundo podcast sobre modelos de negócio. Nesse podcast nós temos uma visualizada rápida em cada um dos nove blocos do modelo de negócio, além de explicar o que cada um deles realmente representa. Eu espero de verdade que esse podcast tenha te ajudado a entender um pouco melhor sobre como usar o um modelo de negócios para pensar numa forma de tirar as suas ideias do papel. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, envie um e-mail para empreenda.com ou me contate através das redes sociais. Estamos em todas com o nome Empreenda Junto. Espero que tenha gostado desse podcast e até o próximo.